0: Muy buenas tardes mis hermanos en esta tarde de sábado en que se nos ha dado este trabajo tan importante lo que llamábamos anteriormente estudio bíblico, escuela bíblica donde nos congregábamos en nuestra iglesia los días martes para conversar algún tema de la Biblia, eh, algunas enseñanzas básicas que estábamos dando para nuestros hermanos predicadores coordinadores para nuestras hermanas eh, también jefas de cuerpo y para muchos hermanos que asistían cierto que tenían tenían este tenían y tienen creo este interés de saber eh, leer la palabra del señor entonces en esta ocasión nos hemos reunido para conversar un poquito de la palabra, pero antes de, yo quiero invitarles a ustedes, vamos a hacer una oración cortita para que Dios nos dé gracia y para que Dios me ocupe como instrumento para poder eh, interpretar esta breve enseñanza que vamos a hacer para todos ustedes estimados hermanos que están en su casita, ¿ya? así que vamos a hacer una oración al Señor. Eh, Dios te damos gracias por esta oportunidad que nos concede de poder en esta tarde de día sábado dirigirnos, Señor, a, a su iglesia, dirigirnos a sus hermanos de nuestra iglesia, Señor, que teníamos este privilegio de participar del estudio bíblico o escuela bíblica. Le solicito, Señor, en esta tarde que la gracia suya sea a mi favor para poder eh, tratar ser lo más claro posible con todos nuestros hermanos y hermanas que desean comenzar a leer la palabra del Señor y gracias te notamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador, Amén bien eh, quiero comunicarles estimados hermanos que lo que lo que he preparado para esta tarde va en una forma muy especial para nuestros hermanos que desean escudriñar la Palabra del Señor y cómo leer la Palabra del Señor, qué leer entonces yo fui movido en este sentido de, de conversar esto de cómo leer la Palabra del Señor porque en varias ocasiones me encontraba con hermanos y con hermanas también que me decían y yo creo que usted también a lo mejor mis hermanos predicadores se han encontrado con esto que me decían eh, yo no leo la Biblia y cuando la leo no entiendo nada otros me decían eh, yo tengo el deseo de leer y cuando empiezo a leer leo un ratito y me da sueño entonces y este, este tema, estimados hermanos que vamos a conversar ahora ¿cierto? Es un tema, eh, podríamos decir, como dedicado, como una enseñanza, como una instrucción Para todos nuestros hermanos que desean comenzar a leer la Biblia ¿cierto? Comenzar a leer la Biblia Entonces, eh, con la ayuda del Señor, antes de, de dar algunas instrucciones Por supuesto que vamos a leer la palabra del Señor porque es la base donde nos afirmamos todo para poder dar una enseñanza así que vamos a leer en el, Evangelio, en el Evangelio de Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39 Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 ahí vamos a leer su palabra Vamos a leer un puro textito ¿Cierto? Eh, en el nombre del Señor Jesucristo Dice así la palabra Del Señor Escudiñad las escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas tenéis La vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí Dios confirme su palabra Bien como decía anteriormente, esta enseñanza va dirigida directamente a todos nuestros hermanos y hermanas que desean empezar o comenzar a leer la palabra del Señor. Entonces, algunos hermanos, como decía anteriormente, dicen, es que es tan difícil leer la palabra, es tan complicado entenderla. Entonces, yo quiero decirle algo, estimados hermanos, ¿cierto? A los que a los que están con este deseo de leer la palabra del Señor. Mire, todos los grandes predicadores que usted ha visto en nuestra iglesia, a través de la radio, en la televisión los predicadores de los grandes ministerios que convocan mucha gente a miles de personas quiero decirle a usted yo estimado hermano, cierto, que quiere tomar la Biblia y comenzar a leer, quiero decirle que todos los grandes predicadores cierto, todos comenzaron igual como desea comenzar usted, todos nadie llegó o nadie llegó con el don de predicar al tiro, sino que todos tuvimos en el principio un tutor. ¿A qué se le llama tutor? Tutor se le llama, cuando nosotros recién comenzamos a llegar a la, a la iglesia del Señor, el Señor en su misericordia siempre colocó a alguien, un tutor, cierto, un, un hermano que ya estaba instruido en la palabra, y él, nos iba enseñando y nos iba diciendo cómo leer y nos iba, nos iba mostrando algunas cositas, ¿cierto? Y con la ayuda del Señor y así fuimos avanzando, avanzando hasta que con la ayuda del Señor en el camino, en el tiempo o en los años Dios le va ampliando a uno el conocimiento conforme a la voluntad que Dios vea en uno de querer aprender de la palabra del Señor. Entonces, no vaya a pensar usted que estos grandes predicadores que usted ve, ¿cierto?, eh, nacieron con eso y, y llegaron con eso. No, todos comenzamos como usted en esta tarde, desea comenzar, digo, en esta tarde, o en esta mañana, cuando sea el momento que usted esté viendo este, este video. Amén. Entonces, estimados hermanos, vamos a comenzar, ¿cierto?, cuando usted quiera leer la palabra del Señor, ¿Entiende? Eh, vamos a comenzar por los evangelios miren nosotros tuvimos un pastor que en una ocasión cuando eran llamados predicadores nuevos al estudio a trabajar no necesito que teníamos, teníamos eh, casi nada de conocimiento de la palabra entonces el pastor nos decía, para darnos una enseñanza, nos decía, miren hermanos, o hermanito nos decía, miren hermanito. Cuando ustedes vayan a la playa, nos decía, cuando ustedes vayan a la playa y llegue el momento en que ustedes quieren bañarse, entonces nos decía, si ustedes quieren aprender a nadar, no vayan a ir a nadar allá donde la, donde la ola se forma, porque se van a ahogar. Ustedes tienen que aprender a nadar, ¿cierto? Y a palpar el agüita donde ya la ola reventó y empiezan a llegar esas olitas chiquititas a la orilla, ¿me entiendes? Ahí decía, ¿cierto? Comiencen ustedes a probar el agüita y eh, unas, unas, unas consumillas por ahí. Pero háganlo donde la ola ya ha reventado. Fue lo mismo, porque si ustedes van allá donde la ola se está formando, eh, se van a ahogar. queriéndonos el Señor a través de, de nuestro pastor en ese tiempo, enseñándonos a nosotros como nuevos predicadores, como hermanos, ¿cierto? Que queríamos escudriñar la palabra, dejándole la enseñanza que empezáramos a leer en las partes fáciles de la Biblia, sabes que la Biblia tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento, entonces eh, como estamos en eso, en esta tarde, ¿cierto? vamos a comenzar por el libro de Mateo, ya, el libro de Mateo y es muy importante estimados hermanos es muy importante y es muy necesario que cuando usted comience a escudriñar la palabra del Señor es muy importante que se haga usted acompañar de una hojita y de un lápiz aquí está la Biblia ya al ladito usted tenga una hojita y un lápiz ¿para qué? va a servir para que cuando usted lea la palabra, mientras usted está leyendo, se va a encontrar con algunas palabras que usted no va a entender. Y usted no tiene que hacer lo que muchos hermanos a veces hacen. Dicen, ah, esta palabra no la entiendo, así que paso de largo nomás. No. El buen lector, no entiendo, si usted se va a dedicar a leer, hágalo bien. Hágalo así como para el Señor. Entonces, no se le olvide un papelito y un lápiz, siempre, al lado de la Biblia, ¿me entiendes? Para para leer, para que usted vaya anotando las palabras que usted no conoce, las va anotando. Y después, cuando usted tenga tiempo, ¿cierto? Usted, con el avance que tenemos ahora, que tenemos las redes sociales, existen los diccionarios bíblicos. Entonces, con todos los avances que hay ahora, después usted, con un, con un poquito de tiempo todas las palabras que usted anotó que no las entendía entonces usted se da el tiempo de buscar un diccionario bíblico o ver las redes a través del Facebook y buscar el significado entonces quiero decirle que cuando usted encuentra el significado de la palabra que anotó se le va a abrir mucho más espacio y usted va a entender mucho más entonces como Dios va a ver en usted el deseo de aprender y que no va a pasar de largo lo que no entiende entonces Dios, cierto el buen propósito y el buen pensamiento Dios lo confirma entonces usted cierto anota y después busca el significado por eso es que es el lápiz y eh, yo le llamo a esto una ayuda a memoria y yo todavía, fíjese que en este tiempo todavía yo uso la ayuda a memoria así que no vaya a pensar usted ¿cierto? que que nosotros eh, eh, por ejemplo, no grabamos todo en la mente sino que siempre usamos nosotros el ayuda a memoria porque se nos olvidan algunas cosas ya. entonces muy importante para usted mi hermano y mi hermana que va a empezar a comenzar a leer la Biblia ya, mire Mateo que tiene una Biblia ¿cierto? Lo saca, lo Mateo Es muy importante, estimados hermanos, ¿ya? existen cuatro evangelios, ¿cierto? Existen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son cuatro evangelios, ¿ya? Y de estos cuatro evangelios hay una cantidad de enseñanzas maravillosas. Estos cuatro evangelios, Mateo, eh, Mateo Marcos, Lucas y Juan, muestran la vida de Jesús. Muestran, por ejemplo. Su nacimiento. ¿Qué aconteció, cierto? Cuando Jesús nació, ocurrieron cosas sobrenaturales. que no ocurren y nunca han ocurrido cuando nace un niño o una niña cosas sobrenaturales, cierto? Lo más que sucede es que nos alegramos, nos contentamos, cierto? Y hacemos una fiestecita. Pero cuando nació Jesús, ocurrieron cosas sobrenaturales. Y estas cosas sobrenaturales, ¿cómo las va a saber usted? Leyendo la palabra del Señor. ¿Entienden? Entonces, es importante, estimados hermanos, que usted, eh, con alta sabiduría y con alto deseo de leer la palabra del Señor, yo creo que el Señor, si el propósito suyo es bueno y usted desea instruirse, eh, magnífico. La única forma, estimados hermanos, sépalo usted, la única forma usted de conocer a Jesús es leyendo la palabra la única forma usted de conocer a Dios es leyendo la palabra no va a venir Dios delante de usted y se le va a presentar y le va a decir mira yo soy aquí yo soy acá no Él nos dejó la revelación de su palabra Dios se mostró a través de su palabra y ahí una vez que yo vaya leyendo vaya tomando apunte ¿me entiende? voy eh, conociendo mejor a Dios y voy conociendo mejor a Jesucristo ahora Mateo, es muy importante estimados hermanos, en el libro de Mateo ¿cierto? porque voy a, leer, voy a, eh, a centrarnos solamente en el libro de Mateo después en las otras clases vamos a ver los, los, otro, los otros evangelios eh, Mateo, es importante saber, si usted va a leer Mateo es importante saber quién era Mateo ¿cierto? ¿quién era Mateo? es importante eso, saber quién era Mateo, entonces no a unos estudios profundos, sino a unas cosas sencillas, ¿cierto? Eh, ¿Quién era Mateo? Era un publicano cobrador de impuestos. Los publicanos eran, en los tiempos de Jesús, los publicanos eran los que cobraban los impuestos, que trabajaban para, para Edole, ¿cierto? Y los impuestos para Roma. Entonces, Mateo era un hombre que trabajaba... Eh, como publicano. Cobrando los impuestos. Mateo no era un hombre pobre. ¿entiende? Mateo no era un pescador. Mateo era un hombre de plata. Era un hombre adinerado. Económicamente bien. Entonces es importante saber esto. Pareciera que, no, que esto. No tiene mucha importancia. Pero sí tiene importancia. Para el hermano. Y para la hermana que comienza a leer. El libro de Mateo. ¿Entiendes? Eh, el autor de Mateo el autor, el que escribió el libro ¿me entiendes? ¿quién es el autor? todos los libros tienen un autor si usted ve, eh, Mateo por ejemplo el autor de Mateo es un autor anónimo pero a pesar de que es un autor anónimo tradicionalmente se ha atribuido eh, en que Mateo fue el autor de de este, de este evangelio ¿me entiendes? que Dios el Señor nos nos bendiga. Entonces son cosas importantes. Ahora, lo otro importante. Este evangelio de Mateo, ¿a quién está dedicado? ¿A quién se lo escribió Mateo? ¿A quién se lo escribió? ¿Con qué propósito Dios inspiró a Mateo a escribir este libro o a escribir este evangelio? ¿A quién fue dirigido este evangelio? Dice la palabra del Señor que fue atribuido a los judíos a los judíos, eh, para poder convencerlos de que Jesús es el Mesías Prometido. Era el, 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 el Mesías Prometido y es el Mesías Prometido. Ese es el fin del, del Evangelio de Mateo. Mateo fue inspirado para convencer a los judíos de esos tiempos de que Jesús, el que estaba ahí Realmente era el Hijo de Dios Era el, 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 ¿cómo se llama? el Mesías que ellos esperaban Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento Los que saben un poquito de la historia El profeta Isaías, por ejemplo, fue el que anunció mucho Sobre el Salvador que iba a llegar ¿Me entienden? Entonces a los judíos no les fue fácil aceptar que Jesús fuera el Salvador, porque los judíos esperaban un Salvador, un hombre guerrero, un hombre que llegara montado, con armaduras, con, con hartas cosas, me entiendo como así como, eh, como goleado, una cosa así, una, un hombre fuerte, eso es lo que esperaban los judíos. Entonces, los judíos, cuando ven a Jesús, que viene y viene montado en un asno, y no trae ni una armadura, entonces como que los judíos se desilusionaron y dijeron, no, dijeron, este no es el salvador. Entonces Mateo tuvo la tarea, la tarea difícil de poder, eh, a través de este escrito que hizo aquí, de este evangelio, trató él de, de poder darle a entender a los judíos que realmente Jesús el que estaba ahí y el que había llegado era realmente el, el hijo de Dios. Amén, el hijo de Dios. Eh, también, eh, si usted se puede dar cuenta, el libro de Mateo, si usted lo va a verlo ahí, comienza en el capítulo 1 con la genealogía de Jesús. Y si usted se puede dar cuenta ahí, en la genealogía de Jesús, va a encontrar más o menos varios versículos donde salen varios nombres de familias, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es la, qué es la geogenología de Jesucristo? ¿Qué es? es el seguimiento de la descendencia de una persona o de una familia, en este caso de Jesús? Entonces, Mateo se vio en la obligación de comenzar este evangelio, en el capítulo 1 con la genealogía de Jesucristo para mostrarles a los judíos de dónde realmente venía Jesús. ¿Me entiende? Entonces hay varios nombres ahí que usted se va a encontrar. Es difícil, sí, eh, es difícil, sí, para usted, mi hermano, ¿cierto? Y para otros hermanos que de la genealogía de Jesucristo hay un mensaje, ¿me entiende? Sí, sí lo hay pero como estamos conversando con hermanos que desean aprender de la palabra del Señor entonces más o menos le estoy dando yo una idea del, de más o menos de la vida quien era Mateo ¿ya? entonces hermano eh, usted comienza a leer Mateo y se va a encontrar usted en el libro de Mateo y en todo el libro hay capítulos y hay versículos capítulo y versículo. ¿A qué se le llama capítulo? Si usted puede ver aquí, quiero mostrar la Biblia, ¿ya? ¿A qué se le llama capítulo? Capítulo se le llama al número más amplio, más, más grande. Ahí tenemos el 2, 3. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene capítulo. Y versículos son los números más pequeños. Los números más pequeños son los versículos. ¿Ya? Es importante también increíblemente para algunos hermanos eh, para algunos hermanos a lo mejor esta enseñanza es, es muy, muy, muy básica, pero de eso se trata de eso se trata para nuestros hermanos que están interesados en cómo leer la palabra del Señor amén, entonces por eso que yo le decía ahora ya en el capítulo en el capítulo 1 versículo 18 en el libro de Mateo usted va a encontrar cierto el nacimiento de Jesucristo y este esta historia del nacimiento de Jesucristo cierto tiene algunos versículos son como seis o siete versículos donde nos exhorta la palabra y Mateo nos enseña cómo fue el nacimiento de Jesucristo y qué ocurrió Ocurrieron cosas sobrenaturales con el nacimiento de Jesucristo. ¿Me entiende usted? Ocurrieron cosas sobrenaturales. Entonces, si usted lee con atención, va a encontrarse ahí que en este nacimiento ocurrieron cosas eh, maravillosas, extraordinarias. Ahora, ¿por qué le decía yo que es importante que usted tenga un lápiz y una hojita? Para anotar. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo he colocado un ejemplo más. ¿Ya? Vamos a suponer que usted está leyendo el nacimiento de Jesucristo y dice así. Yo lo voy a leerle un poquito para que usted ponga apuntes Mire, dice así. Versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así, mire. Dice, el nacimiento de Jesucristo dice fue así. Mire lo que dice ahora. Estando Desposada María. Entonces, quizás usted, quizás usted, no entienda la palabra desposada. ¿Qué significa la palabra desposada? Si usted no la entiende, ¿cierto? Y, y, y le cuesta esta parte entenderla. Entonces, ¿usted qué hace? Usted toma su lápiz en su hojita y coloca la palabra desposada, ¿cierto? no la pase de largo, anótela, desposada ya es una palabra que usted no, no la entendió pero después cuando usted tome su diccionario bíblico y busque el significado va a encontrar que después cuando usted vuelva a leer la palabra le va a ser mucho más fácil y su alma y su espíritu se va a ir alimentando ¿entiende? porque usted no solo está leyendo sino que también está preocupado de ir anotándole en la hojita, ¿cierto? Las palabras que usted no entienda. Y usted. Si usted en un pasaje se va a encontrar con cinco veces, con seis palabras que no entienda, usted tranquilamente anótelas, ¿cierto? Anótelas y después averigua el significado de esas palabras. ¿Amén? Así que más o menos... Eh, en el nacimiento de Jesucristo va a encontrar usted una, una cosa maravillosa, una enseñanza maravillosa, que si usted la lee con alto cuidado y la lee con espíritu de Dios y la lee con ansia de que el Señor le enseñe a de su palabra, vuelvo a recalcar, si usted se dedica a leer la palabra con, con empeño, con gracia, con, porque quiere aprender, porque, porque quiere saber de la vida de Jesús, Téngalo por seguro que si usted coloca esa actitud de hambre, de sed, lo que no puede hacer usted, lo va a hacer Dios. Todos comenzamos igual. Yo cuando comencé, comencé así como le explico yo. Y me fui interesando, y me fui interesando, y me fui leyendo, hasta que se volvió en mí una, una gran necesidad de todos los días eh, leer la palabra del Señor después de esto, estimados hermanos tenemos en el capítulo 2 ¿cierto? la visita de los magos la visita de los magos que le hicieron, ¿cierto? estos magos seguidos por una estrella es una historia muy preciosa eh, seguidos por una estrella, ¿cierto? y llegaron hasta el lugar donde había nacido Jesús entonces este capítulo 2 se compone de 12 versículos donde cuenta la historia, ¿me entiende? donde Mateo relata la historia para darle a entender a los judíos que el Cristo que había aparecido, que Jesús que estaba ahí, era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces Mateo trata de mostrarle a los judíos que no creían las señales que habían ocurrido, las señales que ocurrieron cuando Jesús nace. Eh, Después vienen otras señales extraordinarias, cuando Jesús es bautizado también hay una señal extraordinaria. Siempre Mateo escribiendo de que convencer a los judíos de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Así que estimados hermanos, después se va a encontrar usted, no voy a decirlo todo, pero se va a encontrar con la matanza de los niños. Cuando Jesús nace... Estimados hermanos cuando Jesús nace Herodes era el que estaba ahí como gobernando ese lugar y Herodes cierto fue poseído por Satanás el diablo porque el diablo sabía que había nacido un salvador y sabía que ese salvador era el que a él lo iba a destruirlo que lo iba a eliminar entonces ¿qué hizo Satanás el diablo turbó la mente de Herodes y Herodes dio una orden dio una orden de matar todo hijo que naciera varón de las mujeres hebreas, de las mujeres judías, con el fin de poder eh, matar a Jesús. Pero mire lo que ocurre, por eso es que Mateo es un libro muy bonito, muy importante, si usted lo lee a profundidad, eh, es tan sencillo leer, pero deja de enseñanza muy preciosa, muy bonita. ¿ya? Y fíjense que en esta matanza de los niños mire usted cómo Jesús oh, cómo Jesús eh, perdón cómo Dios ya está trabajando ¿me entiende entonces cuando cuando se da esta noticia que el orden dio la orden cierto, todo esto usted lo va a encontrar aquí en Mateo capítulo 2 del versículo 12 hasta el versículo 23 eh, entonces Mire lo que hace Dios para librar a Jesucristo su Hijo. Viene Dios, ¿cierto? Eh, y interviene en esto y le habla a José y a María y les dice que se vayan de ese lugar, que se vayan a un desierto donde él tenía preparado para que Herodes no matara al niño, al niño Jesús. Y ellos se fueron, ¿cierto? Tuvieron unos, tuvieron unos buenos días ya, y después de eso, eh, Dios le habla a José a través de, una, de un ángel por sueño, porque Herodes Herode muere, y después Jesús, eh, perdón, Dios después también se preocupa y le habla a José en un sueño y le dice que vuelva al pueblo, porque Herodes ya había muerto. Enseñanzas, hermano lindas, preciosas, sencillas y que están aquí en el libro de Mateo no difícil de entender no difícil de entender y vuelvo a lo mismo mientras usted está leyendo y se encuentra con palabras que usted no las entiende, anótelas en un lapicito y después le busca después le busca el significado, amén que Dios nos bendiga y así hermanos usted se va a encontrar con este libro de Mateo Mateo para que usted sepa, Mateo tiene 28 capítulos Mateo tiene 28 capítulos y en estos 28 capítulos hay enseñanzas maravillosas, extraordinarias entiende que usted puede leer puede usted dedicarse eh, después de su trabajo ¿cierto? en algún momento que tenga tiempo en el día o en la noche usted puede dedicarse a leer algún pasaje, ahora de estos 28 capítulos que tiene que tiene Mateo tiene enseñanza extraordinaria por ejemplo usted se va a encontrar con el bautismo de Jesús cómo fue el bautismo de Jesús Cuántas polémicas han habido por el por el bautismo, que unos dicen que es por aspersión, otros dicen que no, otros dicen que es el río, otros dicen que hay que llevarlo a la piscina, otros o sea se ha formado un, un en la historia se ha formado un dilema sobre cómo hay que bautizar entiende pero la forma correcta está aquí en la palabra del señor mateo capítulo 3 versículo 13 al 12 habla del bautismo de jesús y qué sucedió cuando juan entiendes? tiene la bendición de bautizar a jesús tema muy lindo, muy precioso y si usted lo lee con, con atención, lo lee con deseo, va a ser de mucha bendición. para usted. Amén. Mire, después tenemos en el capítulo 4 la tentación de Jesús, el enemigo incansable, el enemigo incansable luchador en contra de Jesús pues tenemos como le digo la tentación de Jesús donde el diablo atrevidamente hermanos el diablo atrevidamente le ofrece cosas a Jesús con tal de que Jesús le honrara a él eso nunca iba a suceder pero atrevidamente el enemigo le ofrece cosas ¿cierto? a, a Jesús lo primero, que, lo primero que el diablo porque aquí tenemos a Jesús que viene de un de, de, una, ¿cómo se llama? de un ayuno de 40 días y 40 noches que nos deja también una enseñanza eso estimado hermano Jesús siendo el Hijo de Dios Él nos llegó y comenzó su ministerio así total Él podría haber dicho bueno yo, yo soy Hijo de Dios así que yo no tengo necesidad de hacer esta preparación de 40 días de ayuno cierto de noche y de día yo soy el Hijo de Dios yo puedo comenzar nomás pero Él para dejarnos enseñanza a nosotros a usted que las cosas, todas las cosas tienen un costo. Todas las cosas tienen un costo. Usted mismo, estimados hermanos, que se va a dedicar a leer la palabra del Señor, usted eh, va a tener que, eh, ¿cómo podría decirlo? Va a tener que pagar un costo. ¿Y cuál es el costo? Que va a ser un costo enriquecedor. ¿Cuál va a ser el costo? Que usted va a tener que darse su tiempo para leer la palabra del Señor... de todo lo que usted tiene que hacer... de trabajo, de las cosas de la casa... De la hermana de hacer el almuerzo, de lavar... de ver los nietos, de ver los hijos... va a haber un costo también... en que usted va a dejar su tiempo... para leer la palabra del Señor... porque sobre todo en este tiempo... estimados hermanos... necesitamos mucho... de la palabra del Señor... usted se ha dado cuenta... estimados hermanos... en este tiempo que estamos viviendo... usted ve el Facebook... Eh, ver las redes sociales, ¿me entiendes? Muchas iglesias se han centrado en hacer servicio, pero el centro, centro de todo es la palabra del Señor, cuando Él nos habla. Así que es muy interesante. ¿Se da cuenta usted que el, el Evangelio de Mateo tiene enseñanza preciosa? Entonces, por eso que le aconsejamos a usted, mi hermano, usted que desea empezar a leer la Biblia, empiece por Mateo tiene enseñanza preciosas y mire y como decía anteriormente Jesús aquí es tentado ¿cierto? y la primera tentación que el diablo la primera tentación que el diablo provoca a Jesús y le dice sabiendo el diablo que él venía de 40 días venía con hambre lo primero que le dice el diablo a Jesús bueno le dice si eres hijo de Dios di que esas piedras se convierten en pampos y come para que pasas hambre ¿Quién le responde Jesús? Aquí usted va a encontrar la respuesta. ¿Quién le responde Jesús al diablo? Jesús mira al diablo y le dice, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nosotros hermanos, usted mi hermano, nosotros tenemos, tenemos dos clases de alimentos. Tenemos el alimento que alimentamos, nuestra carne, que le damos desayuno, le damos almuerzo, le damos once y en la noche también algunas cositas, ¿cierto? Algunas unas galletitas, algunas cositas, la carne queda feliz, pero nuestro espíritu, el cuerpo, ¿cierto? Nuestro espíritu, nuestra alma se alimenta de esto, la palabra del Señor. Así que cada vez que usted esté leyendo, cada vez que usted esté descubriendo se está alimentando su espíritu y su espíritu se fortalece. Amén. que Dios nos bendiga. Precioso hermano. Y, eh, y luego, hermano, de esto, cierto, viene cuando Jesús comienza su ministerio. Jesús comienza su ministerio. Comienza Jesús a hacer eh, lo que el Padre le había encomendado: venir a anunciar el reino, el reino de Dios. ¿y cuál fue el primer pueblo cuando Jesús se decide comenzar? ¿a, a cuál fue el primer lugar que fue a anunciar este reino? ¿por dónde empezó? eso lo va a encontrar aquí pero yo le voy a darle un, 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 ¿cómo un adelanto ¿sabe dónde Jesús fue? fue a Nazaret ¿y por qué fue a Nazaret? porque Jesús se crió en Nazaret y Jesús sabía que Nazaret era un pueblo muy pobre muy pobre, un pueblo muy escaso era un pueblo muy 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 eh, eh, empobrecido materialmente, espiritualmente muchas enfermedades entonces Jesús se conmovió ¿cierto? y dijo voy a empezar a, a entregar este mensaje del reino en el lugar donde yo me crié. cría y fue a Nazaret con un buen espíritu el deseo siempre de Jesús es, es y ha sido hacer misericordia con los necesitados. ¿Pero qué pasó cuando llegan a Nazaret? ¿Cómo lo recibieron? ¿Lo quiere saber usted? Aquí está. ¿Cómo lo recibieron cuando llegó a Nazaret? Lo recibieron de una forma inesperada. Los más adultos cuando vieron a Jesús, que había hecho una sanidad y estaba haciendo cosas extraordinarias, los más adultos dijeron esto. ¿Y de dónde salió este? Dijeron. Si lo conocimos de chiquitito. Se crió con nosotros. Y ahora se las da de Salvador. Y lo rechazaron. Lo rechazaron. Y Jesús dice. Que fue tanto el rechazo que sintió en su propio pueblo. Que tuvo que irse. Tuvo que retirarse. ¿Me ¿Entiendes? todas estas preciosas enseñanzas están en el Evangelio de Mateo por eso estimados hermanos lea usted el Evangelio de Mateo, como le decía tiene 28 capítulos y tiene enseñanzas extraordinarias la sal de la tierra vosotros sobre la luz del mundo eh, el amor hacia los enemigos no, Jesús nos enseña a orar en este Evangelio por eso, estimado hermano, para concluir, ¿cierto? Porque el tiempo es breve. Para concluir, haga eh, el empeño a usted. No se complique. Lea el evangelio de, de Mateo. Un lapicito, una hojita. Para que anote todas las palabras, ¿cierto? Que usted no entiende. Esperando en el Señor, ¿cierto? Que... Esta instrucción, podríamos decir, sirva mucho para todos eh, ustedes, mis eh, estimados hermanos, ¿cierto? Como les decía, tenemos el evangelio tenemos el evangelio para que usted lo estudie, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y el evangelio de Juan. Entonces, como decía anteriormente, el evangelio de, de Mateo tiene 28 capítulos, el Evangelio de Marco tiene 16 capítulos el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y si sumamos todos estos capítulos en total, en los cuatro Evangelios son 89 capítulos donde están llenos de enseñanzas preciosas enseñanzas hermosas que le van a servir mucho a usted que Dios les bendiga que Dios les Guarde y en estos cuatro evangelios usted va a aprender y va a conocer el nacimiento, la niñez y la parte adulta de, de Jesucristo. Amén. Esperando que en este breve estudio, ¿cierto? Para mis hermanos y hermanas que quieran entrar en la Biblia, en la Biblia, en, 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 en la palabra del Señor, empiece por ahí. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y para la otra sección que nos toca nuevamente. Vamos a conversar del Evangelio de Marco. ¿Me entiendes? Muy interesante y muy importante. Gracias, Señor, te damos por lo que hemos en esta tarde compartido con nuestros hermanos, con los que van a estar en línea. Que la gracia suya, Señor, sea con cada uno de ellos, especialmente con mis hermanos y mis hermanas que quieren incluirse en la palabra del Señor. Que se den cuenta que no es difícil, Señor, cuando la gracia... Cuando el deseo está en cada uno de ellos. Confirma, Señor, esta enseñanza eh, para la gloria y para la honra suya. Gracias, Señor, te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.